0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous, nous voilà à Paris, face à l'Opéra, nous sommes chez Citeo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de gestion et de réduction des emballages. Euh, J'avais prévu de démarrer cet épisode avec un ASMR... Difficile de vous dire, je, je suis face à des, à des objets. C'est un peu du jamais vu pour moi. Et puis, non. En fait, il y a aussi cette bouteille de lait grise. On va parler de, de 100% recyclable, de gestion, donc, des déchets. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Valentin Fournel, directeur éco-conception et réemploi chez Citéo, mais aussi Claire Pelletier, chef de projet éco-conception chez frais Et ce sont les emballages, justement, que je regarde. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, Qu'est-ce qu'on peut dire? On va se faire une petite présentation. On commence par Claire? Oui. Donc, je m'appelle Claire. Euh, je
1: suis donc chef de projet éco-conception chez Yeoufray. Donc, c'est une, euh, une laiterie qui fabrique des yaourts, de la crème fraîche et du lait à Toulouse. Et je suis responsable du développement des emballages et de leur nouveauté. Voilà. Faire des emballages plus éco-conçus. Et puis, tu t'y connais bien. Et d'ailleurs, tu connaissais le chemin pour venir ici, je crois. Oui, c'est vrai, parce que j'ai travaillé aussi cinq ans chez chez Citeo, dans l'équipe de Valentin, entre autres. Génial. Et voilà. Donc mon métier, c'était de conseiller des entreprises et maintenant, j'applique ce que ce que j'ai essayé de conseiller pendant cinq ans
0: quand j'étais chez Citeo. Parfait. Valentin, à ton tour.
2: Donc Valentin, moi je suis directeur éco-conception et réemploi. Euh, on est en fait l'équipe qui aidons les entreprises à réduire l'impact environnemental de leurs emballages. En développant des solutions de réduction, de recyclabilité, de recyclage et de réemploi, euh, puisque ça va être le sujet d'avenir qu'il faut maintenant euh, maintenant développer.
0: Et ça fait combien d'années que tu fais ça
2: Et ça fait sept euh, ans et demi maintenant.
0: D'accord. Donc réduire euh, bah le, le le pourcentage euh, d'emballage plastique, je crois. Euh, là, je suis en train d'observer plusieurs types d'emballage. On a donc des paquets de yaourts qui font un bruit rigolo. On sent que c'est pas les paquets de yaourts habituels, qu'est-ce que je touche
2: Alors ça ce sont des pots de yaourts 100% en polystyrène. Ah ouais. Donc ça reste le même matériau euh, que celui auquel vous êtes habitué.
0: Ouais. pour euh, des, qui... des emballages de télé quoi. Ex Alors. <rire> Notamment. Non,
2: c'est pas le même. C'est déjà celui de vos pots de yaourt.
0: Attention, c'est très bas du front mes questions Valentin. Mais
2: qui souvent va être caché en fait dans, par une banderole papier. C'est pour ça que ça donne pas okay. la même euh, même impression. Mm -hmm. Et donc le pot euh, que vous regardez là et que vous touchez, euh, c'est bien du 100% polystyrène. <rire> donc il y, y a rien d'autre que du polystyrène.
0: Mais ça on n'en trouve pas, on le croise pas si fréquemment, je crois dans les grandes surfaces par exemple.
2: Non, ça n'existe pas encore. Ah. C'est vraiment un prototype. Oh, euh, bah je vais de arrêter de le tripoter
0: <rire> J'arrête tout de suite Et puis là je regarde quoi Une bouteille de lait euh, Alors ça pour le coup je disais j'en avais jamais vu auparavant Déjà parce qu'elle est grise Je suis très habituée à voir des bouteilles en plastique Transparentes ou blanches Enfin j'ai l'impression que c'est comme ça chez nous D'ailleurs on voit plus de bouteilles euh, en plastique Pour le lait que de boîtes en carton En France j'ai l'impression
2: oui, alors c'est du 50-50 ouais. euh, dans le lait, à la fois la brique, hein, donc ce qu'on appelle la brique ouais. de lait, ou la bouteille, c'est à peu près 50%, 50%. Euh, ce qui est assez, euh, assez incroyable avec cette bouteille, c'est qu'elle est grise, effectivement, mm -hmm. parce qu'elle intègre du recyclé. Et qu'en fait, une bouteille qui a été recyclée plusieurs fois euh, peut devenir grise, et que c'est un vrai changement pour le consommateur. Euh, et donc, on va en parler, je pense, tout à l'heure, parce qu'on on voit que le... L'impact marché, les codes de marché et comment est-ce qu'on arrive à les casser, ça va faire partie en fait des grosses contraintes de l'éco-conception. Et donc, on va, j'espère qu'on va en parler pendant pendant cette heure.
0: Oui, hyper intéressant. Quels sont les chiffres du recyclage en France aujourd'hui pour les emballages qui touchent à l'alimentation
2: Alors, les emballages aujourd'hui sur le marché français, il y a, faut savoir qu'il y a 5 millions de tonnes à peu près d'emballages ménagers mis en marché chaque année, hein, donc qui sont consommés par les par les citoyens français. L'alimentaire, c'est à peu près deux tiers. Ah ouais. Ouais. Et les taux de recyclage, on est donc aujourd'hui sur 72% de taux de recyclage pour tous les emballages, tous matériaux confondus. Avec évidemment des réalités très différentes en fonction des matériaux. On va avoir des emballages en verre notamment, qui se recyclent très très bien, puisqu'on va avoir des taux de recyclage au-dessus des 85%. Et puis, euh, on va avoir des emballages en plastique, des emballages en papier carton, euh, des emballages en acier, en aluminium.
0: Mmh. Pour les emballages en aluminium et en acier qu'on peut trouver pour l'alimentation oui, ouais, tout à fait. Ah Moi oui.
2: par exemple, vos boîtes de conserve, ah vos bah oui. canettes euh, ah de oui. boissons, voilà, tout dans
0: la les... boîte jaune, hein. tout dans la poubelle jaune, tout
2: dans la poubelle jaune, tout à ouais. fait, exactement. Oui, oui, depuis euh, depuis maintenant cette année, l'ensemble euh, des de la de la population française peut trier l'ensemble de ses emballages dans leur bac jaune. Alors parfois il est encore bleu, ça peut être des sacs, mais en tout cas dans leur bac de tri. Mm -hmm.
0: Et toi, Claire, tu te du coup t'intéresses aux mêmes questions des emballages recyclables, euh, mais pour une région en particulier qui est la région d'Occitanie. Tu m'expliquais tout à l'heure que euh, bah vous vous intéressiez vraiment à transformer les produits laitiers notamment qui venaient de la région pour qu'ils soient consommés dans la région et puis avec des emballages spécifiques qui sont devant moi. Oui, c'est vrai chez Yeofrey. Alors on a on a
1: plusieurs euh, plusieurs clients. On travaille pour notre marque régionale, donc Yo Gourmand, qui est effectivement, c'est du lait qui vient d'Occitanie, qu'on transforme à Toulouse et qu'on vend uniquement en Occitanie. Mais on a aussi beaucoup d'autres clients de la grande distribution, où là, on vend en national. Et cette marque régionale, c'est vraiment notre zone d'exploration, notre c'est là où on expérimente. Ah, oh, génial Et on tente des nouvelles euh, des nouvelles façons de conditionner, pour après pouvoir les présenter à nos autres clients di distributeurs, comme Carrefour, Intermarché, Système U etc. Et donc là, ce que tu tiens dans les mains, c'est... Mm -hmm. Un des projets, qui est euh, un projet qui nous tient à cœur euh, parce qu'on l'a lancé il y a déjà quelques années, c'est la fontaine à yaourt. Donc c'est 1,5 litre de yaourt, donc ça, co ça correspond à peu près à 12 pots individuels, mais dans une quantité d'emballage bien moindre. Parce qu'en fait, plus tu, euh, généralement, plus ton format est familial et moins il y a d'emballage pour 100 grammes de produits. Et on aime bien ce, ce produit-là parce qu'on pense qu'il qu répond à plusieurs enjeux d'éco-conception. Il n'y a pas beaucoup d'emballage pour 100 grammes de produits. Et maintenant, là, on a, depuis cette année, on a développé avec notre, avec des fournisseurs, hein, parce que c'est, on s'appuie beaucoup sur nos fournisseurs d'emballage, une version recyclable de cette mmh. fontaine. Donc, on a enlevé la couche d'aluminium qui posait problème au recyclage. Et puis
0: maintenant, on a une composition qui est compatible avec ah, les procédés. Et par exemple, pour se donner une idée comme ça en termes de pourcentage, ça représente quoi comme économie euh, d'emballage par rapport à, je sais pas. Euh, autant de pots de plastique euh, sur un pack de 12, par exemple, je ne sais pas. Oui, mais je crois que c'est à peu près 36% d'emballage ah ouais.
1: en moins par rapport à un pack que tu as juste à côté de,
0: ouais. de yaourts euh, emballés dans des pots individuels. Ok. Et là, j'imagine, comme le disait Valentin tout à l'heure, il y a aussi un enjeu de d'éduquer un peu le consommateur. Tu lui expliquer que... Ça va être le, le, la même expérience euh, euh, en termes d'arômes, etc. Ça, ça ne bouge pas, d'accord Oui, les recettes peuvent varier un tout petit peu parce
1: que pour pouvoir distribuer du yaourt dans, un, dans ce type d'emballage, il faut quand même qu'il soit assez fluide pour mm -hmm. qu'on puisse le verser. Mm -hmm. Mais globalement, ça reste un yaourt brassé euh, avec des arômes qu'on connaît, la vanille, la pêche, l'abricot, la fraise. Ce qui, ce qui est compliqué, c'est les changements d'habitude, oui. à la fois en rayon, qu'on soit visible, qu se, que le
0: consommateur s'arrête. Et la conservation ne bouge pas.
1: Non, la vrai. conservation au contraire peut être assez intéressante parce qu'une fois qu'on l'a ouvert, on peut garder pendant 10 jours, c'est sous vide, donc on peut le consommer pendant assez longtemps. Puis on peut choisir la dose qu'on veut, donc ouais, ça, ça que
0: présente que une expérience. C'est l'enjeu le plus difficile, je crois. Pour moi, ce serait ça, c'est de ne pas en manger trop par rapport à la, la dose qui est prévue. Euh, euh, bah, on peut voir euh, temps et temps de glucides, etc. Euh, Au 100 grammes. Là, il y a mon enjeu personnel, en tout cas, ce serait de devoir peser ce que je mange, je crois. Mais euh, en tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça commence à séduire un petit peu le consommateur, qu'il est curieux, euh, qu'il arrive un petit peu à s'y acclimater je pense que les consommateurs qui essaient euh,
1: l'adoptent, mmh. euh, je le vois autour de moi, dans notre entourage, ça, on, on s'en rend compte. Après la difficulté <rire> c'est de convaincre pour le premier achat, oui. euh, c'est un emballage qui est complètement différent, on est peu de marques à le faire. Et donc là j'ai vu que d'autres marques s'étaient lancées sur ce type d'emballage et je pense que c'est vraiment le secret quand on lance une nouveauté pour des Petites entreprises comme nous, il faut qu'on soit accompagné de d'autres, mm -hmm. qu'on soit plus visible en rayon et que ça devienne une, un peu un code de marché. Donc voilà, j'espère que d'autres se lanceront avec nous parce qu'on trouve que c'est une solution vraiment éco-conçue,
0: intéressante en tout cas. Mm -hmm. Et pourquoi cette, ce sujet des emballages du plastique est aussi capital pour une filière comme la filière laitière Vous pouvez répondre, oh ben Valentin, peut-être
2: Oui, bien sûr. Bah, je pense que de manière générale, maintenant, euh, le plastique, mais aussi les emballages de manière générale, sont sous, le, sous les feux de la rampe. Ils représentent quelque part le, le, le signe le plus visible de la consommation euh, quotidienne en fait de, de, de nous tous. Euh, et donc forcément, on, on réalise de par l'emballage toutes les quantités euh, de produits qu'on peut consommer et donc euh, d'emballage. Il faut savoir quand même que l'emballage a un rôle. Hein, S'il existe, on ne peut pas supprimer comme ça du jour au lendemain les emballages. Il a un rôle d'abord de protection. Claire le disait, euh, est, il est d'abord là pour empêcher de gaspiller du produit. Si on regarde l'impact environnemental d'un produit emballé, l'emballage en moyenne, c'est 5 à 10%. Ça va dépendre des produits, évidemment. Euh, quand on regarde, euh, par exemple, des boissons, ça va être peut-être un peu plus élevé. Mais ça reste quand même minoritaire. Donc la, la, la priorité d'un emballage, c'est bien d'éviter de gaspiller du produit. Et ensuite, il faut évidemment travailler à sa réduction au maximum. Alors on peut déjà essayer de travailler à la réduction de sa consommation. C'est évidemment un des axes clés. Mais ceux qu'on consomme, faut essayer vraiment de les consommer dans les emballages qui soient ce qu'on va appeler les, les justes emballages. C'est-à-dire réduits au maximum sans augmenter le gaspillage du produit.
3: Mmh.
2: Et donc, ça veut dire réussir à prendre en compte ces emballages-là. Donc, l'exemple de la fontaine est, est super parce qu'effectivement, il coche beaucoup de cases de l'éco-conception. C'est-à-dire que c'est à la fois un emballage qui est réduit en poids, qui va comme être recyclable et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir le recycler et donc récupérer quelque part cette matière pour éviter de reproduire de la matière vierge. Ce qui est évidemment extrêmement important. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'on a 72% de taux de recyclage euh, des emballages ménagers, ça permet d'éviter chaque année 2,2 millions de tonnes d'émissions de CO2. Hein, ce qui correspond à peu près à un million de voitures en moins sur les routes chaque année. Donc le recyclage, même si c'est évidemment encore euh, très perfectible et que c'est pas une fin en soi, permet en tout cas déjà de réduire les impacts environnementaux de ces emballages. Et donc ce qui est vrai aussi pour, pour le plastique. Donc il faut continuer, évidemment, alors en tant que consommateurs, que citoyens, il faut déjà continuer à trier ces emballages pour qu'ils aient une chance justement de retrouver une seconde vie et donc de réduire ses impacts environnementaux. Mmh. Mais on peut aussi se reposer la question vraiment de sa consommation.
0: Là, je vois en grand sur, sur les emballages devant moi qu'il est quand même, on laisse une bonne place, de 2-3 centimètres, qui euh, précise que c'est un emballage recyclable avec une couleur verte quand même, qui appelle le consommateur, qui dit attention, vous faites vous faites un truc bien. Et euh, aussi sur la fameuse bouteille de lait grise, euh, 100% recyclée, est-ce que euh, ça traduit bah, déjà un enjeu business pour les marques, mais euh, aussi un truc qui, qui, qui attire le consommateur Est-ce que il a besoin d'être engagé dans cette démarche de recyclage et on doit un petit peu l'alpaguer comme ça
2: oui, oui, tout à fait. Alors, on, on a mené des études qu'on appelle études chopper, euh, qui montrent que le premier critère euh, pour un impact environnemental ou pour un emballage plus vertueux, euh, c'est sa recyclabilité. Voilà. Donc, de fait, pour une marque, mais là, je laisserai clair euh, compléter, mais communiquer sur la recyclabilité, euh, c'est évidemment important pour le consommateur. Après, faut il faut qu'il ait le temps de, de bien lire cette information et que ce soit vraiment un critère de choix au moment où il fait son achat en rayon, ce qui, là, est
1: peut-être un, peu un peu plus compliqué. Mmh. Oui, tout à fait. Je pense qu'en tant que consommateur, on, on fait ce geste, on fait cet effort-là. On veut s'assurer qu'il ne serve pas à rien et que l'emballage sera réellement recyclé. Et donc, en tant qu'entreprise, c'est vraiment notre part à nous de s'assurer que la conception de l'emballage a été faite de telle sorte qu'une fois dans le bac de tri, il soit effectivement recyclé mmh. et qu'on puisse en faire de la matière. Donc, c'est vraiment un critère euh, de plus en plus important pour le consommateur qu'on met en avant, mais qui surtout qui définit notre feuille de route d'évolution d'emballage. Mmh.
2: Et pourquoi c'est aussi important de le mettre en avant C'est euh, qu'un un emballage qui sera éco-conçu, ou en tout cas issu de, de, de projets et d'actions d'éco-conception, s'il n'est pas vendu, en fait, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'on aura fait tout le travail, on aura dépensé beaucoup d'argent, ce qui peut être ce qui peut être le cas dans certains, certains développements. On y aura passé beaucoup de temps pour, au final, zéro résultat d'un point de vue environnemental. Donc il faut aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur la pédagogie du consommateur, quelque part, lui expliquer pourquoi cet achat est peut-être mieux que l'achat d'un autre produit à côté qui serait peut-être plus impactant d'un point de vue environnemental. Mm -hmm. Et donc la communication, en ce sens, est évidemment très importante.
0: Mm -hmm. Quels seraient les chiffres euh, de recyclage dans la filière laitière euh, On parlait des chiffres en général tout à l'heure. Pour la filière laitière particulièrement, est-ce que vous avez une idée
2: Non, alors on n'a pas de, de chiffre de recyclage par secteur. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce qu'en fait, il faut, faut comprendre que une fois que vous, 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 vous triez votre emballage, hein, donc dans votre bac jaune, oui. bah, la plupart du temps, il va donc être acheminé dans des centres de tri dans ces centres de tri on va les séparer en fonction de la matière mais pas en fonction de leur secteur oui, oui, voilà. donc on saura pas ce qui va se retrouver qui est spécifique du lait par exemple ou d'autres produits laitiers donc tout ça va être mélangé par matière et donc on va retrouver des produits laitiers avec des produits carnés avec pourquoi pas des shampoings etc mmh. et ensuite les recycleurs vont récupérer toutes ces balles là tous ces matériaux là et vont les recycler en nouvelle matière donc on n'a pas ce niveau de détail en revanche qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui sur le lait je vous disais, 5 millions de tonnes à peu près d'emballages ménagers mis sur le marché. Le lait, c'est à peu près 300 000 tonnes. Enfin, les produits laitiers, pardon. Mm -hmm. euh, de manière générale, tous les produits laitiers. à peu okay. près 300 000 tonnes mis sur le marché chaque année. Et donc, on peut appliquer à peu près les taux de recyclage moyens hein, dont je vous parlais, donc 72%. Euh, au global tout matériau on est euh, autour des 60, euh, 65% autour de la moyenne on va dire pour les papiers et cartons. et puis pour les plastiques en revanche on va avoir deux réalités différentes, on est en moyenne à 30% sur les emballages plastiques mais les bouteilles à flacons vont être recyclées à 60%, plus de 60% et les autres plastiques par contre un peu plus que 10% mais notamment du fait de cette extension des consignes de tri ou simplification du geste de tri qui est assez récente et donc on ne triait pas ces emballages là auparavant et maintenant c'est le cas et donc on va pouvoir, on espère en tout cas, développer ces nouvelles filières de recyclage euh, et pouvoir recycler bah, toujours plus de ces, de ces emballages plastiques.
0: Et tout ça, ça se travaille comment Ça se travaille au niveau des villes euh, Et chaque ville fait un petit peu à sa sauce Comment ça, comment ça fonctionne
2: Alors toute l'organisation de la collecte et du tri se fait au niveau effectivement des municipalités euh, et ensuite vont être acheminés vers des recycleurs qui eux vont être en général nationaux. Il faut comprendre que sur... Les 72% d'emballages recyclés chaque année, il euh, y a à peu près euh, 75% qui sont recyclés en France, hein, sur le territoire français. Et 25% qui sont recyclés en Europe, hein, limitrophe, donc à côté des pays. Il n'y a pas de grand export sur les emballages ménagers, ça ne part pas euh, au loin. C'est peut-être différent sur les emballages industriels et commerciaux, mm -hmm. mais sur les emballages ménagers que vous triez ou qu'on trie euh, tous, euh, c'est bien recyclé en France et en Europe.
0: D'accord. Donc par exemple, si je prends cette fontaine à yaourt, je la mets dans le bac jaune, elle est recyclée, Combien de vies on peut lui donner
2: Alors c'est une bonne question, euh, on n'a pas forcément la réponse parce que en théorie on, elle, elle pourrait avoir de, une multitude de vies. En revanche ce qui va définir son nombre de vies c'est plutôt justement le, le, le taux de collecte quelque part, c'est-à-dire le, le, le fait que tous les consommateurs, tous les citoyens peuvent bien mettre et vont bien mettre l'ensemble de leurs emballages dans un bac jaune. Quel que soit en fait leur moment oui, de vie.
0: Il suffit pas d'acheter un emballage recyclable, donc il faut ensuite que le voilà, on, Exactement. on le retrouve à mi chemin quoi. Il faut que le consommateur fasse le reste du. Exactement.
2: De route. En fait, la recyclabilité c'est un peu ça, c'est il faut s'assurer que tout le monde joue sa part. Hein. Chacun est responsable à un moment donné de, de ce qu'il peut faire. Donc euh, les entreprises doivent faire des emballages recyclables qui soient en plus allégés, etc. Euh, les recycleurs doivent pouvoir les recycler dans des débouchés qui ont le plus de valeur ajoutée. Et puis nous, citoyens, évidemment, on doit le trier.
0: Et au sein des entreprises, par exemple, est-ce qu'il existe des, des formes de, de taxes quand on, euh, on recycle pas ou on produit pas des, des emballages qui seraient euh, facilement recyclables
2: Alors, il faut, faut comprendre le, le modèle de CITEO, hein, parce qu'on sait qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, donc chaque, euh, chaque entreprise, en fait, au moment où elle va mettre un produit emballé sur le marché, elle va nous verser ce qu'on appelle une contribution financière en fonction des emballages qu'elle met sur le marché.
3: Mmh.
2: Et nous, on va moduler cette contribution financière en fonction de caractéristiques de l'emballage. Donc, un emballage qui va être bah, plus léger va moins contribuer, par exemple. Un emballage qui est recyclable va moins contribuer qu'un emballage qui n'est pas recyclable. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive effectivement à inciter financièrement les entreprises à aller vers des emballages plus vertueux.
0: Et c'est quoi les, les enjeux de demain pour les emballages euh, recyclables
2: Alors, les, les, les grands enjeux, hein, de toute façon, qu'on a, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire toujours au maximum ces emballages, encore une fois, sans augmenter le gaspillage donc là il y, y a un vrai travail de compréhension, il hein. faut, faut savoir qu'aujourd'hui la, la quantité d'emballages mis sur le marché augmente un petit peu plus que la population. Ça veut dire que des efforts peuvent encore être faits, mais on en parlait, hein. c'est euh, à cause notamment du, des portions, de nos modes de vie hein, qui, qui appellent aussi à, au portionnage, euh, c'est du fait aussi de la consommation nomade, c'est du fait du e-commerce, euh, du fait de se faire livrer, voilà, donc on a encore une augmentation des emballages. Donc il faut absolument travailler maintenant sur les leviers pour réussir à réduire ces emballages-là. Donc pour les entreprises, comment est-ce que j'arrive en tant qu'entreprise à emballer mes mêmes produits avec moins d'emballage Et puis au niveau du consommateur aussi, comment est-ce que je choisis du coup des produits qui sont un peu moins emballés Et puis ensuite, la recyclabilité, là ça passe beaucoup par la collecte. Donc vraiment, on, on, je le dis et on le redira encore très souvent, mais il faut vraiment euh, mettre dans son bac jaune. C'est est un geste qui est, qui est quand même relativement simple. C'est juste plutôt que de mettre dans sa poubelle normale d'ordures ménagère, on met dans son bac de tri c'est assez simple, il faut le faire c'est extrêmement important, quel que soit est-ce que les emballages sont souillés ou pas, peu importe on met tout ah. dans son bac de tri
0: ok, bah, moi aussi je suis là pour apprendre des trucs c'est important <rire> en particulier sur
1: les produits laitiers, on voit que c'est le frein principal par rapport à nos pots de yaourt nos pots de crème fraîche, ils vont, il va rester un peu de produit, on s'est ouais. rendu compte hein. il y a toujours un petit doute quand même
2: Ouais, c'est ben un, un des plus gros freins au geste de tri, c'est le doute,
1: ouais.
0: justement.
2: Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ces, ces actions de simplification et geste de tri, mm -hmm. c'est qu'il faut plus avoir de doute. C'est un emballage, je mets dans mon bac de tri, même s'il est souillé, pas besoin de le laver, c'est pas grave,
3: ouais, okay.
0: ce
2: sera géré derrière.
0: Et comment se positionne la France comme ça, euh, par rapport au reste des, des, des pays de l'Europe, euh, sur le sujet euh, du recyclage
2: alors, sur les, les taux de collecte, notamment, et donc le taux de recyclage, on est plutôt dans la moyenne, on va dire, européenne. Mmh. Donc on a encore La réponse des... que je voulais. <rire> non, personne, moi non plus. Mmh. Euh, donc, on a encore beaucoup d'efforts à faire,
3: okay.
2: euh, beaucoup d'efforts, et qui passent beaucoup. Donc Je, je vous parlais des bouteilles, hein, par exemple. On va prendre cet exemple-là, si on parle de plastique ou des bouteilles de lait. Mmh. Donc, on a un taux de recyclage qui est autour de 60%. D'accord Ça veut dire que les 40% restants, en fait, ils sont mis dans les ordures ménagères. Hein, on revient toujours à ce sujet-là. Ils sont pas perdus, euh, ils sont pas, ils sont dans les ordures ménagères. On a fait des caractérisations des ordures ménagères et c'est bien là qu'on les retrouve. Donc en fait, l'enjeu, il est comment est-ce qu'on arrive, quels sont les leviers à notre disposition pour réussir à inciter en fait chacun d'entre nous à bien mettre dans le bac, encore une fois, de tri et pas dans les ordures ménagères. C'est un des leviers clés aujourd'hui quand on parle de recyclage. Il y en a un autre, c'est comment est-ce qu'on développe des nouvelles filières de recyclage. Tous les emballages plastiques aujourd'hui ne sont pas recyclables. On considère qu'à peu près 65% ont déjà une filière de recyclage. On en a à peu près 20% qui n'ont de filière de recyclage et qui n'ont pas de potentiel de recyclabilité. Et
0: ça, on ne le sait pas en plus. Euh, à la fois, il y a, y, a y a des nutri scores il y a des scores pour tout maintenant quand on achète quelque chose, soit un lave-linge euh, ou, euh, ou un plat surgelé. Mais en revanche, on ne sait pas si le produit qu'on va acheter euh, va réussir à... Enfin, quel, quel est son impact sur la planète Ce serait intéressant d'avoir un à ce titre-là, mais on peut très bien acheter un produit alimentaire sans savoir qu'une partie du plastique qu'il qu emballe en fait, va se retrouver dans la nature. Quoi.
2: Non, tout à fait. En revanche, les entreprises le savent, nous, on met à disposition des outils qui leur permettent d'évaluer justement cette recyclabilité, voir l'impact environnemental, Alors, en tout cas sur certain, certains indicateurs. Euh, donc c'est possible en tout cas d'avoir l'information. Oui, il faut euh, augmenter encore, je pense, la transparence auprès du consommateur, mais il faut aussi qu'il comprennent euh, derrière ce que ça veut dire concrètement et, et, et accompagner son choix. Il y a vraiment de la pédagogie aussi à faire. Euh, et puis donc, il y a encore 15% qui n'ont pas de filière de recyclage, mais qui ont des filières de recyclage dit en développement. C'est-à-dire qu'on travaille à développer ces filières de recyclage, et c'est le cas notamment des pots en PS. Oui,
1: pour des nous, ça en va PS. être un, un enjeu oui, très important, parce que tu posais la question du, du taux de recyclage des emballages au global, et mm. c'est vrai qu'au global, on ne sait pas pour les produits laitiers, mais au sein de chaque entreprise, nous, on fait l'exercice de faire le calcul et de se dire, OK, sur les 100 emballages que j'ai, combien sont effectivement recyclables Donc, si le consommateur le trie correctement, combien seront effectivement recyclés Et nous, c'est un indicateur hyper important pour nous. Et actuellement, euh, même si on a donné l'exemple de La Fontaine, le gros le gros de notre volume, c'est des pots yaourt en polystyrène. Et donc l'enjeu numéro un pour une entreprise du secteur laitier, je pense, en tout cas on est beaucoup autour de la table, à travailler sur ces sujets, c'est la filière de recyclage, des emballages en polystyrène. Et il y a trois ans, on était vraiment dans une discussion, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on change de, de matériaux Est-ce qu'on change... C'est plutôt pour partir sur un autre plastique au vu des, des contraintes industrielles Ou est-ce que on essaye de créer cette filière de, de, de recyclage Et donc, avec Citeo et plusieurs industriels, on a monté un consortium qui s'appelle PS25, donc pour le polystyrène recyclable d'ici 2025. Là, ça fait trois ans qu'on travaille, et Citeo, Citeo mène beaucoup de travaux, et puis les industriels essaient vraiment de porter ce sujet au maximum pour créer la filière de recyclage. Et là, je pense qu'on peut dire c'est le bon moment de faire le podcast puisque depuis le euh, début d'année, on a annoncé enfin a annoncé les, les deux recycleurs qui allaient effectivement... Alors, il y en a un qui recycle déjà, puis un autre qui recyclera très bientôt. Donc, euh, nous, ça va nous faire passer d'environ 10% d'emballage actuellement. Aujourd'hui, quand je regarde l'ensemble des emballages, j'ai à peu près 10% d'emballage recyclable mmh. Et si je me projette à 2025 avec cette filière, dont on est sûr, <rire> euh, on sera à quasiment 100%. Mmh. Alors on attend encore de savoir si nous on a des, des modifications à faire sur nos pots, hein, parce qu'il faut faire attention aux étiquettes, aux opercules, à tous les éléments qu'on qu vient d'associer. Donc dès qu'on aura ces règles de conception, on pourra faire les modifications si elles sont nécessaires, et donc euh, peaufiner ce, ce pourcentage-là.
2: Et d'où ce pot 100% PS, qui est euh, donc prospectif, mais qui on espère arrivera un jour sur le marché, parce que ça permettra de récupérer 100% en fait de la matière du pot mmh. par la filière de recyclage
0: D'accord. Et toi qui es en contact direct, Claire, avec les éleveurs, par exemple, est-ce que tu vois qu'ils sont très alertes sur sur ces sujets-là également
1: Je pense qu'on est tous spécialistes de son domaine. Donc, par exemple, je sais que les, les éleveurs avec qui on travaille, en particulier en Haute-Garonne, ont, ont été très moteurs pour qu'on crée avec eux un lait 100% fait en Haute-Garonne, vendu. Donc, ça s'appelle la Bricrosse qu'on vend là carrément que en Haute-Garonne. Donc, ils sont sensibilisés à ces sujets, mais plus sur leur cœur de métier, je pense, plus sur la matière première et c'est super parce que comme le disait Valentin, euh, l'impact environnemental de l'emballage finalement il est relativement faible par rapport au produit et sur les, le secteur laitier c'est encore plus vrai on est plutôt autour de 2-3% d'impact environnemental pour l'emballage et donc 98% pour la matière première et sa transformation Donc euh, euh, je trouve ça bien que eux s'intéressent avant tout à la façon dont ils produisent ce lait D'où, enfin comment on le produit, d'où il vient où est-ce qu'on le transforme, donc à quelques kilomètres si possible de là où on le produit et puis après à nous en tant qu'industriels, dont le métier c'est de récupérer ce lait le transformer en yaourt et en crème fraîche et le conditionner donc c'est à nous d'être des spécialistes après de l'emballage donc je
0: pense que comme un consommateur ils y sont sensibilisés mais ils se concentrent plus sur la partie lait est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment fonctionne euh, votre structure parce que c'est épatant quand même euh, une structure très une structure très locale euh, qui s'intéresse à, à ce point-là euh, recyclage et à ces sujets que je n'étais pas au courant de l'existence. En même temps, je suis pas de la région, je suis alsacienne, mais euh, de gourmand que je goûterai avec plaisir. Euh, comment ça se fait que vous soyez euh, aussi intéressé par le sujet du recyclage chez vous bah, Je pense qu'il y a plusieurs euh, aspects.
1: Il y a Bon, d'abord, il y a un aspect personnel. Je pense que les on met souvent derrière le mot entreprise une entité froide et impersonnelle. En réalité, c'est des gens qui travaillent dans l'entreprise. Moi, évidemment, euh, mon cœur de métier, c'est ça, c'est accompagner les entreprises dans le changement, faire de l'économie circulaire. Donc, j'ai une vraie conviction en éco-conception et c'est aussi pour ça que euh, vous est venu me chercher pour cette compétence-là. Mais aussi parce que en fait, au-delà d'avoir une marque locale, on a le gros de nos volumes, c'est pour la distribution. Donc, c'est pour les marques de distributeurs ou pour la restauration hors foyer. Et ces, ces acteurs-là, euh, ces acteurs de la distribution, ils sont sensibilisés à ces enjeux. Ils ont des cahiers des charges qui, qui nous demandent d'avancer de, sur les emballages. Et puis la réglementation nous y pousse. Donc, entre le consommateur, la réglementation, les clients et puis notre propre euh, conviction mmh. euh, qu'il faut faire changer les choses, je pense que tout ça, ces 5-10 dernières années, a, a été un... C'était une super opportunité finalement, parce que les, les panettes se sont pas mal alignées, donc nos sujets sont sont regardés on a la capacité du coup de d'avoir des investissements et de et de faire des
0: projets d'innovation intéressants. on en parlait un petit peu pendant le brief mais est-ce que euh, il peut y avoir de, de oui de nouveaux métiers qui émergeraient euh, de, de de ces sujets là qui sont euh, des néo sujets un petit peu euh, mais autour du recyclage euh, des choses qui se développent euh, bah, j'imagine euh, oui on en a parlé un petit peu avec Valentin dernière fois
2: oui, oui, bah, je pense que plus qu'un nouveau métier, c'est surtout une, un, un nouvel état d'esprit. Mmh. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte avec l'économie circulaire, et, et le recyclage en fait partie évidemment, mais ce sera le cas aussi du réemploi, c'est que ça demande en fait de réfléchir mes actions, moi en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, à l'aune de ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant uniquement se concentrer sur ce qu'on fait au quotidien dans notre petit couloir de nage. Il faut maintenant essayer de comprendre. Chaque choix que moi je vais avoir dans que ce soit ma consommation ou que ce soit encore une fois dans au sein de mon entreprise dans mes, mes projets quel impact ça va avoir sur l'ensemble de la chaîne et ça il faut le comprendre et c'est pas facile parce qu'évidemment ça demande d'avoir une connaissance de nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas avant alors heureusement on n'est jamais seul là dedans et c'est d'ailleurs notre rôle CTO c'est bien d'expliquer aux entreprises tout ce qui va se passer en fait derrière quelles sont les, les, les potentialités quelque part euh, de, de l'emballage Comment est-ce que je peux le réduire Comment est-ce que je peux le rendre recyclable S'il est recyclable, qu'est-ce qui se passe derrière Et comment je m'assure qu'il est effectivement recyclé euh, Est-ce que je peux développer des fiers de réemploi Mais avec qui Qui vont être du coup les différents acteurs, les nouveaux acteurs quelque part de, de toute cette économie Donc c'est vraiment ça le, le, le changement pour moi principal. C'est plutôt cet état d'esprit de euh, d'être de plus en plus curieux et de comprendre vraiment l'impact de ce que je fais sur tout mon écosystème.
0: Et comment motiver ces réflexions pour les entreprises
2: alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de les motiver. Elles sont là, elles sont prégnantes. Il y a un, un très très fort, une très très forte pression à la fois des consommateurs.
0: Ouais.
2: Donc c'est évidemment ce qui est le plus important pour les entreprises.
0: Et puis il y a des sujets d'économie sociale et solidaire aussi pour certaines entreprises. Il y a
2: des sujets effectivement d'économie sociale et solidaire. Il y a des sujets réglementaires mm -hmm. qui poussent énormément. La loi AGEC, je pense aussi, a fait beaucoup pour, pour créer tout ce dynamisme autour du sujet. Et puis il y a aussi tout, simple, tout simplement la pression environnementale. C'est-à-dire que je pense que le on n'a plus tellement le choix que d'agir aujourd'hui, on s'en rend compte, et donc il faut que tout le monde y arrive, et ensemble, parce que c'est bien en allant tous ensemble dans la même direction qu'on arrivera à réduire, in fine, l'impact environnemental de toute notre consommation.
0: Et le verre peut être une, une solution aussi Je vois qu'il est, il est juste à côté des, des jolis packs de yaourts. Euh, le, le verre aurait pu être une solution euh, également, sauf que moins pratique, mais euh, il trouve sa place aussi euh, dans ce cheminement
2: oui, bien sûr. Aujourd'hui, le verre est quand même assez, assez, très présent au niveau des emballages. La moitié, alors en tonnage, en poids, donc la moitié des emballages qui sont mis sur le marché chaque année sont en verre. Donc sur les 5 millions de tonnes dont je parlais au début, 2,5 millions de tonnes sont en fait des emballages en verre.
0: On peut le recycler combien de fois le verre, par exemple
2: alors c'est la même question en fait, c'est plus ah. une question de collecte quelque part et donc de, de Mais il y a book, un maximum de,
0: de vie euh, non, non, sur
2: le verre en général, de toute façon tout le, la, la matière va être refondue mm -hmm. et donc ensuite on va pouvoir redevenir du verre. Okay. Ce qu'on appelle le calcin en fait, c'est le verre recyclé qu'on va pouvoir réintégrer dans du verre. Donc après tout va dépendre aussi de la, la de l'emballage final dans lequel on le réincorpore. C'est-à-dire que euh, si on veut un vert très blanc, transparent, euh, ouais. par exemple dans les parfums, euh, on va avoir plus de mal à intégrer du, du calcin et du recyclé. Mmh. Parce que ça va avoir une, une tendance quand même à, à apporter un peu plus de, de couleur verte cette fois-ci, okay. euh, ou, ou brune, et donc ça va colorer un petit peu. Donc plus on va avoir, on va avoir besoin de transparence quelque part, et moins on va pouvoir intégrer euh, de de recycler mais c'est ce qu'on voit sur la bouteille grise aussi hein, euh, par exemple sur le plastique c'est cette question de intégrer du recyclé. recycler ça demande quelque part des euh, des euh, bah des sacrifices euh, des sacrifices et, et je pense c'est euh, c'est un peu le sujet aujourd'hui même quand on parle de, de consommation c'est quel sacrifice est ce qu'on est prêt à faire pour réduire l'impact environnemental et ces sacrifices peuvent être sur des fonctionnalités donc on l'a vu euh, par exemple avec la poche le, le qui est, qui est évidemment un, un très très bon exemple d'éco-conception, mais ça veut dire que pour le consommateur, il y a cette perte quelque part de la portion. Vous le disiez vous-même mmh. d'ailleurs, euh, ah, moi j'ai peur de trop en consommer. Voilà. Mmh. Donc on perd une fonctionnalité, mais est-ce que c'est grave Et c'est vraiment la question à se poser, est-ce que c'est grave pour moi Est-ce que je peux me passer de cette fonctionnalité mmh. voilà. Et je pense que c'est toujours ça qu'il faut se poser en tant que là, le consommateur, c'est se dire, bah, est-ce que j'ai besoin vraiment de... Que tout soit portionné que tout soit portionné, que tout soit, exact, tout soit exactement transparent, parce que, que un tout soit très pensée, blanc. Tu... C'est un
0: schéma qui, est, qui, qui existe depuis qu'on est petit, donc euh, on n'a jamais besoin de réfléchir, outre euh, de se dire que c'était une portion de fromage, c'était à peu près temps, et puis euh, un sujet de nutrition qui accompagne euh, le sujet. Euh, exactement. Celui-ci, quoi.
2: Oh oui, c'est un sujet complexe parce qu'il est multifactoriel, mm -hmm. donc c'est pour ça que c'est très, c'est des choix presque individuels, en fait. C'est-à-dire que on peut faire beaucoup de choses, euh, mais euh, à la fin, c'est vraiment l'individu qui doit se poser la question de « est-ce que j'ai vraiment besoin mm -hmm. euh, de ce que je suis en train de... » De consommer ou de la manière dont je le consomme.
0: Et outre la fontaine à yaourt, est-ce qu'on a d'autres solutions euh, qui permettent de, de réduire l'impact
2: Ah bah il y en a plein, il y en a plein. Donc pour réduire l'impact, hein, les, les différents leviers qui peuvent exister, euh, c'est donc la réduction évidemment on en a parlé, euh, le développement du réemploi. Donc est-ce qu'on peut réemployer les emballages C'est le, le pot que vous mentionnez en verre. Euh, je vous le montre parce que c'est le premier standard euh, d'emballage réemployable en pot, mmh. voilà, donc qui est en verre aujourd'hui. Donc vous le voyez, on a on a développé euh, toute une signalétique également pour convaincre le consommateur, enfin pour lui expliquer que l'emballage est bien réemployable et peut être réemployé avec ce, ce joli air -cœur. Mm -hmm. Donc euh, des verriers se sont engagés à le produire pour l'année prochaine et donc on espère que ce pot pourra ensuite voyager et faire plusieurs cycles pour être à chaque fois réemployé.
0: Donc je pourrais prendre mon pot en verre, aller dans un magasin et par exemple euh, aller directement me servir une fontaine à yaourt toute seule
2: ce serait l'objectif, exactement. Mmh. Ce serait l'idéal.
0: Voire même,
1: vous pourriez l'acheter déjà conditionné dans ce pot-là. C'est-à-dire mmh. qu'une entreprise comme Yoffrey pourrait remplir ce pot, mmh. le mettre à disposition, et puis vous, vous le ramèneriez. Avec un à la de consigne.
0: Euh... Voilà. Et on le serait lavé, puis il reviendrait à
1: l'usine pour qu'on le re-remplisse. Et ça,
0: finalement, c'est pas si compliqué pour en avoir parlé, je sais pas, avec des brasseurs de kombucha ou autres, mais qui qui font des belles bouteilles. J'ai quand même l'impression qu'on qu met l'effort en ce moment sur les nouvelles marques, en tout cas sur sur des beaux emballages. Euh, vient la question de, est-ce que vous récupéreriez pas les bouteilles après, qui sont, qui sont un peu jolies Et en, toujours, la réponse est, c'est trop compliqué.
2: Alors en fait, c'est pas, euh, y a, y a, rien n'est trop compliqué, il y a, y, a y a des freins, il y a des contraintes, ouais. évidemment. Et des frais. <rire> euh, et des frais, tout à fait. Euh, la, la question principale qui va se poser, c'est euh, comment est-ce que je m'assure qu'il y a un dispositif qui le récupère Donc ça marche, aujourd'hui ça se fait, ça se développe beaucoup, hein. il y a beaucoup d'initiatives. La brasserie Météor l'a fait depuis depuis toujours euh, en Alsace. Euh, le fourgon, aujourd'hui, travaille aussi sur ces systèmes de, de réemploi de récupération. Et il y, y a tout un, tout un écosystème, mmh. mais souvent régional assez local. Et il n'y a pas de système mutualisé national, en fait, qui existe, qui permette de récupérer euh, tous les emballages. Et c'est pour ça qu'on développe des standards. C'est-à-dire qu'un des prérequis pour qu'un dispositif comme ça fonctionne, au niveau national, et soit efficient d'un point de vue économique et environnemental, il faut quelque part qu'il puisse accepter le plus grand nombre d'emballages possible. Et ça, ça passe par de la standardisation des emballages. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de se dire, bah si Yeo conditionne son euh, yaourt dans ces pots-là, il faut qu'in fine, donc si, il a acheté peut-être en Occitanie, mais que finalement il va être consommé à Lille ou ailleurs, il faut s'assurer que ce pot puisse en fait être renvoyé chez d'autres mmh. industriels qui vont le remplir avec leurs propres produits, mmh. et pas forcément renvoyé que chez Yeo parce que dans ce cas, d'un point de vue environnemental, ça ne serait pas de sens. Ça veut mmh. dire qu'on va, on va faire voyager du vide sur sur tellement de kilomètres qu'en fait, ce n'est pas intéressant d'un point de vue environnemental. D'où l'importance de se travailler sur ce dispositif, sur ces standards. Et donc, c'est donc bien ce qu'on a lancé chez Citeo là depuis depuis le, le 9 mai avec le, le Reuse Day. C'est justement de travailler à la préfiguration de ce futur ou de ces futurs euh, dispositifs de réemploi à l'échelle nationale et de manière mutualisée.
0: Est-ce qu'il y a un sujet culturel finalement aussi parce que j'ai l'impression que les les bouteilles consignées euh, existent dans d'autres pays, des pays voisins. Euh, chez nous, j'ai l'impression que c'est pas c'est pas c'est pas forcément un truc qui a pris euh, de euh, consommer, je sais pas, de de l'eau, un soda, et après d'aller retourner ces ces bouteilles au magasin.
2: Non, effectivement, aujourd'hui on a on a on a perdu ça, on va dire en France. Hein, ça ça existait à une époque, mais on est allé vers un un un, un autre, enfin d'autres manières, on va dire, de de consommer. Euh, en Allemagne, oui, ils l'ont fait euh, sur les, les bouteilles d'eau, mais euh, ça reste la consigne pour recyclage qui s'est plus développée mmh. que la consigne pour réemploi. Il hein, mmh. y a bien les deux les deux sujets. D hein, la consigne, c'est bien un moyen euh, d'encourager à, à ramener euh, ces, ces emballages. Mais on peut le faire pour recyclage ou pour réemploi. Mmh. Euh, là, ce qu'on se pose, mais ils l'ont fait que pour les bouteilles. Les bouteilles d'eau, par exemple, les bouteilles de soda ou de jus.
3: Mmh.
2: Euh, nous, on aimerait vraiment offrir cette possibilité pour l'ensemble des produits. Mmh. Mais ça demande en fait de repenser complètement euh, le, le parcours consommateur et, et notre la manière dont on gère nos emballages en tant que consommateur. Il faut bien comprendre que si on a à la fois des pots de qui sont réemployés, euh, des bouteilles euh, de boissons, euh, peut-être des conserves, euh, peut-être des, euh, des barquettes, ça veut dire qu'on va devoir avoir chez nous un espace de stockage beaucoup plus important pour pouvoir ensuite ramener ça en magasin. Donc ça demande aussi à repenser en fait l'habitat. Mmh quelque part.
3: Ouais.
2: Et donc, c'est pour ça que les gens répondent « c'est pas simple euh, ». Effectivement, parce qu'en fait, ça demande de repenser énormément de choses. Mais par contre, c'est pas du tout impossible. Mais il faut, faut le faire.
1: Et pour compléter, y compris dans les entreprises, parce que finalement, dans les produits laitiers en particulier, on est sur des produits du quotidien euh, qui, qui se veulent très accessibles, puisqu'on en mange souvent, euh, voilà, c'est... Donc pour arriver à des produits si accessibles en prix, il a fallu faire des choix industriels très structurants. On produit à grande cadence, on produit d'une certaine façon, c'est-à-dire que nous on fabrique nos pots juste avant de les remplir. Comme ça on reçoit que des bobines de plastique qu'on forme, qu'on remplit et qu'on opercule directement. Et nos machines vont à 20 000 jusqu'à 40 000 pots par heure, donc c'est des, des machines à très haute cadence. Remplir des pots en verre, c'est une logistique complètement différente. Déjà il faut recevoir des pots vides, ça prend Beaucoup plus de place. Enfin, on pense que ça pourrait multiplier par 60 le nombre de palettes d'emballage qu'on recevrait. Donc, c'est une gestion complètement différente. Et c'est des équipements qui n'ont rien à voir. Je peux pas mettre mes pots en verre déjà remplis à l'entrée de ma ligne, puisqu'actuellement, je mets une bobine qui est chauffée et formée. Ça veut dire de faire re-rentrer du verre dans une dans une usine qui s'est battue pendant 20-30 ans pour sortir le verre pour ouais. limiter les risques d'avoir de des débris de verre dans nos produits et donc de mettre en danger les consommateurs. Mmh. Ça veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut dire que en fait, l'emballage, c'est pas un choix. On fait pas un choix d'emballage. L'emballage, en général, c'est la résultante. C'est le résultat de nos choix de consommation, de nos choix de production, de nos choix de distribution. Si on veut pouvoir consommer un yaourt et le conserver 10, 15 jours dans son, dans son frigo, si les distributeurs veulent, quand ils le reçoivent, avoir 20 jours pour le vendre, si nous, on veut pouvoir vous le vendre quelques centimes, <rire> pour que vous puissiez l'acheter un euro ou deux euros le pack, euh, tous ces choix-là ont fait qu'on a choisi des emballages à visage unique, très légers, en plastique. Donc, si on veut changer ça, on peut pas juste dire, bon, on va juste changer d'emballage. Il faut tout revoir, comme disait Valentin. Il faut revoir nos modes de production. Il faut revoir la façon dont on distribue. Et le consommateur, il faut qu'il revoie sa façon de consommer et qu'il accepte de faire aussi une part de ce travail-là. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué, mmh. en fait, pas parce qu'on veut pas le faire. C'est compliqué parce que ça implique une multitude d'acteurs et que ça va se faire sur un temps un peu plus long que de décider de, par exemple, faire des dépôts en carton, chose qu'on sait faire et qu'on peut faire de façon complètement autonome mmh. dans une entreprise.
0: C'est intéressant ce que tu disais sur le sujet du prix aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, proposer des, euh, des emballages recyclables euh, vertueux, ça a un coût. Ça a un coût pour euh, ben, le consommateur, mais aussi euh, la personne qui veut peut-être euh, se lancer dans l'innovation et, euh, et proposer ses produits dans ces emballages-là. De quoi on se parle toi, Tu toi T'es plutôt euh, à l'aise avec le sujet, du coup, j'ai l'impression. Euh, C'est un vrai investissement pour une entreprise Oui, des, des projets qui peuvent paraître tellement simples. Par exemple,
1: le projet de suppression, des on met des, du carton parfois autour des, des packs de yaourts par quatre. Mm -hmm. Le fait de le supprimer, ça peut paraître tellement simple, tellement évident. Ben, juste enlevez-le. Euh, moi, ça me paraissait vraiment évident. Et quand on passe de l'autre côté, on se rend compte qu'évidemment, il y a des enjeux multiples. Et donc, cet exemple-là de simplement... Entre guillemets supprimer le carton et d'étiqueter les pots à la place. Euh, chez Yeoffrey, ça nous a pris plus d'un an et demi de travail, cinq services impliqués. Mais Il quels a... sont
0: les sujets de blocage Parce que c'est vrai que je, quand tu faisais la petite voix de bah, « enlevez-le », je me reconnais, <rire> je m'entends.
1: <rire> en fait, ça pose plusieurs enjeux. Le premier, c'est que euh, la cartonnette elle a une fonctionnalité qui est assez limitée, mais qui est là. Euh, cette fonctionnalité, c'est de communiquer auprès du consommateur un certain nombre d'informations, soit pour être visible et que mm. le consommateur nous reconnaisse en rayon et sache qu'est-ce qu'on lui vend, soit des obligations légales de valeur nutritionnelle, etc.
0: Oui, vous luttez contre l'habitude un hein. peu, c'est ça qui est qui est aussi fascinant dans votre travail à tous les deux, c'est que euh, on a l'habitude en tant que consommateur d'aller chercher ces informations d'une certaine manière et vous vous devez penser à ces codes et aussi penser à l'avenir. Mm -mm.
2: Mais c'est pire que même l'habitude, c'est c'est essayer de casser un moment qui dure une milliseconde qui est celui où on va faire un choix dans un rayon.
3: Mmh.
2: en fait. Et donc c'est comment est-ce que pendant cette milliseconde, on arrive à orienter un choix vers des solutions plus vertueuses. Et ça, c'est compliqué. Parce que mmh. Je pense, comme le dit Claire, le, le, la cartonnette, en fait, elle est là. C'est-à-dire que si vous avez les deux options côte à côte sur un rayon, il eh ben, y a de fortes chances que la plupart des consommateurs, alors il faudrait voir combien de plus, en tout cas une part significativement plus élevée de consommateurs, aille vers l'option qui est la cartonnette.
1: Nous, ça a été un enjeu, il a fallu réfléchir à comment on restait visible en rayon, malgré la suppression de cette cartonnette et donc la réduction en fait, de ta surface de communication. Donc nous, on a fait un choix assez euh, direct de finalement de changer la couleur des peaux pour pouvoir ne pas rester blanc sous fond blanc, etc. Euh, donc ça, ça, on pense que ça nous a permis de, de conserver une visibilité. Euh, cela dit, euh, moi je pense aussi que c'est des actions qui peuvent pas se faire de façon individuelle et que donc là j'en appelle aux autres entreprises, mes, mes chers concurrents je les invite à eux aussi déshabiller leur pack pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité et que du coup on reparte de la même base de visibilité parce que on le sait un changement d'emballage ça va entraîner une baisse au départ des ventes et donc il faut en
0: fonction de ce niveau de baisse on va voir si on peut le supporter ah, systématiquement le... ce qui veut dire que vous faites des efforts mais d'une certaine manière le consommateur ne va même pas vous remercier de réfléchir à si, je pense que franchement, quand on arrive à la maison et que le première chose qu'on fait, c'est enlever la
1: cartonnette et la mettre dans le bac de tri, moi, personnellement, ça m'agace. Et donc là, j'en appelle aussi à ceux qui font des compotes de se lancer sur ça, parce que j'en achète beaucoup en ce moment. Euh, et donc, voilà. Donc, je pense que le consommateur s'en rendra compte. Mais encore faut-il qu'il nous ait pris sur le rayon, qu'il nous ait vu, qu'il nous ait choisi et, euh, et donc, c'est pour ça, je pense que ça fait partie des choses. On parle tous de réduction d'emballage, on parle tous de faire des efforts. Voilà, bah ça, c'est une action qu'on peut tous mener et on peut tous se lancer le défi de d'enlever les dernières cartonnettes sur les packs de par quatre
0: euh, d'ici la fin de l'année, l'année prochaine. J'ai dit que c'était pas si simple à faire, donc mmh. je laisse un peu de temps à tout le monde. Mais... C'est bien vu. Comment tu en es venu là, toi, euh, sur ton parcours personnel à te poser toutes ces questions bah, je ne je, je sais pas si c'est aussi des questions de génération et donc tu pourras
1: certainement t'identifier, mais moi je suis, je suis née avec la, la une conscience forte qu'on allait droit dans le mur. Je suis persuadée qu'enlever la cartonnette autour des autres ne, ne nous empêchera pas d'aller dans le mur, mais j'essaye de faire ma part, un peu en mode colibri, euh, petit à petit. J'essaye de, voilà, de le faire et puis d'influencer les autres à le faire avec moi. Euh, pour réduire la vitesse, pour réduire la vitesse de l'impact, et donc limiter les effets secondaires. Voilà. Je pense que, comme je disais, nos modes de consommation et notre façon de vivre entraînent l'emballage tel qu'il est aujourd'hui. C'est un super champ d'exploration pour essayer de se réinventer, de tester des choses, et de, de questionner nos modes de production et de, et de conso. C'est ça qui vraiment me, m'enthousiasme encore aujourd'hui, 13 ans après. Ouais. Et même quand on voit que, bon. On, on avance, mais c'est toujours pas facile, quoi. Non, c'est pas facile, et, euh, et je dis souvent avec ceux qui, qui travaillent avec moi que les chances de succès euh, sont relatives, euh, mais ça change pas euh, l'énergie et l'enthousiasme qu'on peut mettre pour essayer de, de repenser les choses, et je pense qu'on n'a pas besoin d'être une majorité à basculer, pour que le système bascule. Il suffit d'avoir cette masse critique. Et voilà, moi je fais de, de mon enjeu au quotidien quand je me lève, je me dis bon, il faut qu'on atteigne cette masse-là et qu'il y ait suffisamment d'actions qui inspirent et qui, qui font bouger un peu les lignes pour qu'on y arrive in fine et euh,
0: ça vaut le coup. Donc, euh... Et qu'est-ce qui t'anime de ton côté Valentin
2: Moi je pense c'est une, une multitude de choses. Euh, D'abord que c'est un, un projet, on va dire, on va, si on peut appeler ça un projet, mais en tout cas c'est une une vie ou une, une dynamique collective collaborative c'est à dire qu'en fait on se rend compte de, de on l'a dit de la complexité du sujet faut, faut arrêter de dire que les choses sont compliquées sinon on n'avance pas mais mais en tout cas que c'est c'est multi prenantes et qu'il faut vraiment avoir une vue d'ensemble et ça c'est c'est extrêmement intéressant euh, c'est à la fois un sujet qui est passionnel euh, à la fois qui est hyper rationnel pour identifier notamment les leviers et donc faut vraiment réussir à tout euh, voilà, à, à comprendre en fait les uns les autres, tous les enjeux qui peuvent être scientifiques, qui peuvent être et donc environnementaux, qui peuvent être politiques, qui peuvent être sociétaux. Et donc c'est cette complexité en fait de, de l'approche qui est intéressante pour justement essayer d'en tirer les leviers qui vont fonctionner, euh, avec toujours cette ambition qui reste réduire l'impact environnemental je crois que c'est vraiment ce qui nous drive tous hein, au quotidien, euh, je pense que Claire euh, j'ai eu la chance d'avoir dans, dans mon équipe à un moment donné euh, voilà, le, le montre et, le, et le, le, le vit vraiment au quotidien et le, et le transmet d'ailleurs euh, et, et je pense qu'il faut euh, euh, bah voilà, il faut, il faut en fait travailler en essayant de, de sortir aussi de nos, de nos, de nos a priori hein, qu'on a tous, euh, pour aller vers des actions qui ont le plus de sens mesurer euh, et ensuite rendre compte, convaincre euh, voilà, c'est tout ce, ce sujet-là qui est vraiment foisonnant, en fait. Je pense d'ailleurs ça se voit dans ma réponse. Euh, donc, il y, y a beaucoup de choses à faire et c'est ça qui est passionnant. Enfin, Moi, c'est ça que, que j'aime. Ce
0: sont des démarches euh, hyper intéressantes, en tout cas, mais j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que là, on voit donc euh, ces emballages qui, sont, euh, quand même, qui, viennent, qui proviennent d'une structure très locale. Est-ce que ce sont toujours les petits qui montent l'exemple, finalement, avant que les grands soient... Euh séduit, on va dire, ou au moins motivé euh, par l'idée de changer
1: Moi, je peux peut-être répondre sur ça, parce que clairement, je pense que il y a une multitude d'acteurs qui agissent de tailles complètement diverses, et, euh, et des très gros ont, ont fait déjà ces actions, mmh. et nous ont inspiré à le faire aussi, et d'autres gros l'ont pas encore fait. Donc c'est pas euh... difficile
0: actuellement de, de motiver des, euh, des grands industriels à, à passer le pas
1: bah, Je pense que forcément, quand on est plus petit, on, on a l'avantage de pouvoir expérimenter à plus petite échelle, prendre des risques peut-être plus, plus mesuré, mais en même temps on a moins de moyens, mm. on est moins nombreux donc, dans notre, notre équipe euh, ingénieur packaging chez Yeo, on est un euh, donc euh, c'est pas les mêmes ressources que d'autres euh. donc moi je vois des actions inspirantes dans des, des entreprises de toute taille dans tout secteur, euh, des gens qui ont expérimenté des choses, qui nous ont dit, ah, bah, nous aussi on pourrait essayer, d'autres choses sur lesquelles nous on tente et ils, se disent, ah, bah, voilà, ils nous piquent l'idée, c'est ça qui est intéressant, mais je, moi en tout cas, je sais pas ce que en penses Valentin, mais je ne pense pas que ce soit lié à la taille de l'entreprise. C'est plutôt une conviction de l'entreprise et des personnes qui animent cette conviction-là.
2: Oui, je partage à 100%. J'aurais répondu exactement comme toi. Euh,
0: parfait. C'est ça, une équipe qui gagne. <rire> et euh, l'innovation, euh, actuellement, elle se trouve à quel endroit Notamment sur ces emballages dont on se parle. Euh, là, j'en ai vu quelques-uns, mais il y a peut-être des choses à venir. Euh... Je n'ai pas encore connaissance.
2: Oui, il y, y a beaucoup de choses en fait à venir. Je pense que c'est ça aussi qui est passionnant en cette période. C'est que y a, ça, ça ouvre un spectre de d'innovation, de recherche qui est qui est presque infini. Euh, donc il y a différents sujets. est-ce qu'on peut du coup se passer de l'emballage à usage unique hein, On en a parlé avec notamment tout ce développement du réemploi. Hein, C'est l'innovation. Il faut repenser des nouvelles choses. Il faut des nouveaux matériaux. Il faut des nouvelles manières de consommer, de de, 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 de vivre même. Euh, et puis même sur les matériaux en tant que tels, il va y avoir évidemment des gros sujets. On, on parle beaucoup de plastique depuis tout à l'heure parce que il est très présent. Euh, on sait qu'il a un impact absolument terrible qui qu'il se retrouve dans la nature euh, et donc ça, ça pose des, des, des questions de comment est-ce que j'arrive à gérer déjà et à éviter que tous ces emballages alors en plastique, mais d'ailleurs même si ce n'était pas du plastique un, un emballage n'a rien à faire dans la nature quoi qu'il arrive, donc il faut, faut qu'on trouve les, les manières maintenant de limiter cette, cette pollution, cette fuite en fait dans la nature de tous les emballages et puis derrière, est-ce que je peux m'affranchir en fait, de certains matériaux dont on sait qu'ils sont plus impactants dans certains cas de figure encore une fois il n'y a, a jamais, et c'est aussi ce qui est intéressant, mais il n'y a pas de réponse binaire. Quand on parle de l'impact environnemental des emballages, il n'y a pas un emballage qui est mieux qu'un autre, de manière vraie, quoi qu'il arrive. Il y a des emballages qui existent, qui répondent à différentes fonctionnalités, à différents besoins. Et donc maintenant, il faut essayer d'identifier quel va être le meilleur emballage en fonction de ce besoin-là. Et cet, cet emballage-là peut changer. Donc aujourd'hui, on connaît, on en parlait, le plastique a beaucoup d'avantages. Peut-être que demain, on arrivera à trouver d'autres matériaux ou des plastiques produits peut-être différemment aussi. J'ai amené par exemple ici une barquette issue d'un de nos projets de R&D. C'est la première barquette qui a été produite à partir de CO2. Voilà, donc c'est du plastique, c'est du PET. Et ben, il a été produit donc à partir de CO2 évidemment c'est pas ce sera jamais sur le marché dans les cinq ans qui viennent hein, c'est vraiment quelque chose de prospectif mais on espère que ça arrivera <rire> d'ici deux ans d'ici 15 ans mais
0: pourquoi valentin pourquoi
2: <rire> donc parce que, que l'idéal hein, évidemment ce qu'on cherche derrière c'est de pouvoir récupérer en fait du co2 en sortie d'usine pour ensuite pouvoir le réutiliser pour faire du plastique mm -hmm. hein, ça, ça, ça peut être une des solutions mais on peut aussi se dire bah, est-ce en fait j'ai toujours besoin du plastique donc là j'ai ramené un autre un autre exemple c'est un, un gobelet mm
3: -hmm.
2: hein, qu'on appelle donc biocup. Donc, de manière générale, les gobelets ont à peu près un film pelliculage plastique oui. à l'intérieur, euh, à peu près 10%, qui représente 10% du poids euh, du gobelet. Là, on a travaillé avec le centre technique du papier pour essayer de voir si, bah, dans ce gobelet qui est papier carton, donc qui va être recyclé dans un fier papier carton, ça veut dire qu'on ne va récupérer que la partie papier carton au recyclage. Bah, Est-ce qu'on a vraiment besoin du plastique Est-ce qu'on ne peut pas penser à des nouvelles technologies qui apporteraient les mêmes fonctions que le plastique En l'occurrence, dans un gobelet, la fonction principale du plastique, c'est d'être étanche à l'eau. D'être imperméable à l'eau. Eh bien, euh, le centre technique du papier a développé une technologie qui s'appelle la chromatogénie, pardon, c'est un, un peu un gros mot, mais qui permet juste de, de greffer quelques acides gras sur la, la, la fibre de cellulose et de rendre donc le gobelet parfaitement euh, imperméable à l'eau. Et donc, on pourrait mettre des boissons là-dedans. Donc ici, on, a, on est sur un gobelet qui est maintenant 97% de papier carton. Donc il reste encore 3% d'un polymère, alors qui est hydrosoluble, le PVOH, et on travaille sur d'autres technologies pour essayer aussi de, de le remplacer. Mmh. Voilà, mais donc c'est parti tous ces champs, en fait, si vous voulez, de recherche qui peut offrir des perspectives euh, assez intéressantes aussi pour bah, de, changer en fait les emballages qu'on utilise aujourd'hui.
0: Mmh. est ce qu'il y a des innovations euh, à l'étranger euh, qui euh, fonctionnent plutôt bien avec euh, avec ces nouvelles idées. Je pense par exemple euh, bah, aux États-Unis, il euh, y a un sujet de recyclage qui est pratiquement euh, bon, inexistant, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas dans les différents foyers. Euh, est-ce que, est que vous avez en tête comme ça un exemple qui vous viendrait sur des habitudes alimentaires qui qui matchent bien les sujets recyclage
2: Alors C'est une question vaste, mais oui, il y, a, il y a beaucoup de manières de consommer différentes. On n'a pas les mêmes emballages partout dans le monde, ce qui est assez intéressant. Mais on parlait beaucoup du pot PS de yaourt. C'est en fait un sujet qui est très franco-français. Il euh, y a peu de pays, même en Europe Ou même dans le monde, qui utilisent des pots PS hein, Souvent on a plutôt des pots individuels euh, Qui vont être en PP par exemple euh, Dans beaucoup de pays, donc y a cette question même de la filière de recyclage Du PS ne se pose pas
0: Alors P PS, PP, juste pour... Euh... Ah,
2: pardon, je suis désolé non, non. Le, le PS, donc c'est polystyrène, c'est les fameux pots par quatre ouais. euh, Dont on parle depuis tout à l'heure hein.
1: Ils sont donc ces quatre donc quand on les, a on les achète Ils sont collés l'un à l'autre ouais. Et on les casse Je, euh, je voilà. peux
2: casser cela ou pas casse. Pour faire donc. le petit bruit, je, vous allez entendre <rire> le bruit Voilà, c'est ça Parfait. C'est le sécable.
0: Très satisfaisant. Euh,
2: <rire> euh, et puis il y a des pots par contre individuels. Oui. Euh, alors ceux ce qu'on peut voir en plastique, hein, on voit par exemple des liégeois, des choses comme ça. Oui.
0: Euh,
2: et donc là c'est pas du PS, ça c'est du PP en général, donc polypropylène, c'est une autre résine plastique.
0: Alors c'est lequel le méchant dans les deux
2: Il n'y a pas de, il a pas de méchant, chacun a, a son avantage. Exactement.
0: <rire> c'est juste des lignes
1: de production complètement différentes. D'accord. Pour faire des pots sécables, donc des pots qui se tiennent l'un à l'autre et qui cassent comme a fait la démonstration. Là tout à l'heure, Valentin, mmh. euh, c'est une ligne tout à fait particulière. Cette ligne dont je vous parlais, qui déroule une bobine, qui forme les pots, qui les remplit. Et qui mmh. Après, on découpe par quatre, par huit, en fonction de ce qu'on veut. Euh, pour faire des pots individuels, c'est complètement différent. C'est une machine complètement différente. On reçoit les pots déjà formés. C'est ce que je vous disais, on les reçoit vides. Donc, ça prend un tout petit peu plus d'espace. Et c'est une ligne différente. Donc, on peut avoir les deux dans une usine. Là, par exemple, on a le pot carton de 400 grammes un peu plus loin donc là c'est un pot préformé il aurait pu être en polypropylène bon là nous on l'a lancé en pot carton et comme disait Valentin on a encore ce couchage euh, ce couchage de, de plastique à l'intérieur pour qu'il qu résiste à l'humidité et qu'il soit pas tout mou à la fin
0: mmh.
1: euh, mais ça c'est des pots qu'on reçoit déjà formés et donc c'est une ligne de production complètement différente. Donc, c'est des nouveaux investissements aussi.
0: J'ai l'impression que ces formats un peu plus gros, on les voit déjà, mais notamment dans les magasins bio, et les magasins bio qui ont beaucoup de produits allemands, en fait, en rayon.
1: C'est une grosse différence de consommation. C'est vrai que cette... Ce que disait Valentin, ce mode de consommation d'acheter des packs de yaourts par 12, par 16, euh, qui sont sécables, donc qui se tiennent entre eux, euh, c'est quelque chose qu'on voit principalement en France. Euh, là, là tu parlais de, de l'Allemagne, ils, ils achètent des pots individuels, soit du même format, donc 100, 125 grammes, soit déjà des formats un peu plus familiaux, un peu comme ce qu'on a encore nous en France pour le fromage blanc. Et on tend à aller vers... Euh, donc on tend à se séparer de la fonctionnalité de, de la, la dose pour pouvoir augmenter nos formats. Et ça, c'est vraiment quand on veut réduire, il y a plusieurs axes. On peut réduire les épaisseurs, on peut réduire les dimensions, on peut supprimer un élément d'emballage, mmh. ou alors on peut augmenter la
0: quantité de produits que l'on conditionne dans l'emballage pour que le ratio soit plus favorable. Et ça typiquement c'est un sujet qu'on a aux états unis où il y a énormément d'emballages de, qui sont prévus pour des, euh, des formats familiaux, ne serait-ce que le lait euh, qu'on achète en énorme bidon j'aurais pu dire les chips mais bon on va partir sur le lait mais euh, qui sont euh, disponibles dans des grands formats. Est-ce que ces grands formats sont une solution
2: Bien sûr pour le C'est une des solutions pour réduire donc la, la quantité d'emballage. Si. Mais attention ouais. encore une fois c'est que je on appelle que ça, ça des formats familiers un format familial, ça veut dire que c'est faut être une famille, ouais. c'est-à-dire que forcément si moi je consomme peut-être 100 ml de lait par jour. Bon, bah, faut s'assurer que derrière euh, mon galon, euh, donc mon, mon, ma bouteille de 4 litres comme elle existe aux États-Unis, euh, puisse euh, être conservée en fait jusqu'à la fin de ma consommation. Si c'est pour jeter en fait, euh, ne serait-ce que 10% hein, de la bouteille, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux un emballage supplémentaire.
1: Oui, il y avait une étude passionnante qui avait été faite par l'Écoorganisme belge, je plus, qui qui disait à partir de combien de si je gâche 4% de lait mais j'ai déjà inversé, j'ai déjà annulé le bénéfice environnemental d'avoir fait un gros format. Mmh. Donc c'est vraiment acheter la juste quantité pour soi dans son mode de consommation et peut-être revoir ses modes de consommation aussi et se dire « bon bah euh, j'achète un pot pour 4-5 doses et puis si je me déplace, je le transvase dans un, un emballage qui est à moi ». Je citerai pas cette marque. De, Exactement,
2: il cette... faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, on gaspille à peu près 30% de tout ce qui est produit en termes d'alimentation dans le monde. Donc, c'est énorme. Mmh. Donc, faut surtout pas augmenter ça. Au contraire, faut évidemment chercher à le réduire au maximum. Et l'emballage est un des leviers aussi pour y arriver. Donc, c'est, c'est pour ça qu'on parle depuis tout à l'heure de ce juste emballage. C'est qu'il faut vraiment celui qui permet de protéger juste ce qu'il faut le produit. Pas trop, mais pas pas assez non plus.
0: Mmh. Et quand on parlait de culture et d'habitude, là quand même vous êtes venu avec euh, cette euh, bouteille de lait grise, euh, comment réagit le consommateur Puisque forcément on se dit, ah, est-ce que est-ce qu'il est aussi bien Je sais pas, il y a une question un petit peu sotte comme ça, mais euh, là où tout, dans un rayon où toutes les bouteilles sont blanches, il y en a une qui est grise, bon, euh, on peut se poser la
2: C'est notre gros sujet du moment, mm -hmm. euh, c'est qu'on voit dernièrement beaucoup d'actions comme ça, de réduction, d'éco-conception ou d'intégration de recyclés, de recyclabilité qui apporte un changement et, et, et qui malheureusement ne, ne trouve pas forcément son, son public. Et donc là, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à, à, à convaincre aussi le marché Comment est-ce qu'on raconte en fait surtout l'histoire Parce que je pense que c'est surtout une, un sujet de d'explication, de pédagogie, de communication sur pourquoi en fait il y a, y a cette perte de fonctionnalité. Euh, donc oui, ça peut à la fois parfois sortir du rayon parce que bah, pour une fois, c'est pas c'est pas blanc, mais euh, ça peut aussi se dire bah pff, moi mon lait c'est blanc si c'est pas blanc. Euh,
0: et une grande place à la consommation d'ailleurs hein, sur le, sur l'emballage, là euh, on explique vraiment le, le processus euh, du moment du tri jusqu'à la recommercialisation de l'emballage.
2: Exactement, mais par contre en rayon on a rarement le temps de tout lire, Bien donc sûr. on le lit une fois qu'on est chez nous, mais, ouais. mais en rayon euh, moins.
0: Surtout si c'est conditionné en pack, euh, on peut pas forcément euh, observer tout ce qui est écrit dessus. Et euh, à quoi ça pourrait ressembler l'emballage de demain selon vous il y a ce qu'on
1: espère. Et...
0: Vas-y, <rire> ouais, je t'en prie.
1: Moi, je pense que l'emballage, en tout cas pour le secteur de la crème, du yaourt, du lait, ce sera des, je pense vraiment des emballages avec euh, plus familiaux, en tout cas avec des quantités euh, oui. plus importantes. En tout cas, une diversification plus forte de l'offre. Euh, là, la très très grande majorité de ce qui, de ce qu'on vend, c'est des pots individuels, et je suis sûre qu'on pourrait tous se retrouver dans une offre plus familiale avec des plus gros formats cette étape-là, ça va faciliter hein, passer du pot carton 400 grammes à un pot en verre réemployable 400 grammes. Pour moi, c'est une étape intéressante parce que déjà, on a franchi le cap d'avoir un plus grand volume. Et donc après, on pourra tenter tous collectivement de franchir ce cap de l'emballage réemployable consigné
0: éventuellement. C'est vrai quand on s'en parle comme ça, on se dit c'est tellement simple et puis plus on réfléchit, plus on se dit alors on s'imagine au supermarché en ville à traîner ses, ses, ses courses dans le métro ou euh, quelque chose comme ça c'est plus lourd, c'est moins pratique. En fait le côté pratique c'est toujours un petit peu ce qui l'emporte. Il faut pas le voir à 100% de la population, peut-être qu'on peut se dire ouais. qu'on n'est pas obligé de tous basculer tous
1: en même temps mm -hmm. et que si on arrive déjà à en convaincre 20-25%, 30% de le faire parce qu'ils ont des habitudes d'achat un peu différentes je je n'ai pas de chiffre sur Combien font leurs leurs courses en voiture, mais je peux vous moi je j'habite pas à Paris. Mm -hmm. Je vous assure, c'est la très grande majorité des gens. Mm -hmm. euh, Peut-être que dans ce cas-là, il y a, y a déjà des choses qu'on peut faire qui sont un tout petit peu plus simples. Et voilà, se fixer des objectifs marche par marche.
2: Mais je pense c'est un peu ça l'enjeu pour moi de l'avenir et l'emballage du futur, c'est celui qui en fait sera adapté à chaque mode de consommation, à chaque produit, à chaque mode de distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vers la standardisation, parce que ça permet des économies. Et donc, évidemment, d'avoir de, de, des prix moins chers. Mais je pense qu'on devra aller vers adapter l'emballage à mon consommateur, là où il situe, pas avoir le même quand on va consommer, par exemple, un produit en un jour. On n'a pas besoin, en fait, du même emballage quand on le consomme en trois semaines.
3: Mmh.
2: Et donc, quelque part, ça passe par cette meilleure connaissance... Et être capable d'adapter à un moment donné ces emballages à cette consommation. Je suis en nomade, j'ai pas le même besoin quand je consomme chez moi. Mmh. Euh, je commande en e-commerce, j'ai pas besoin en fait du même emballage, pas besoin d'avoir autant. On parlait beaucoup de communication, de marketing sur emballage. Bon, bah si je commande à, à distance, j'ai pas besoin d'un emballage très compliqué, mmh. très complexe avec beaucoup d'informations parce que je les ai déjà sur mon site. Voilà, en fait, c'est Essayer de comprendre tous les canaux de distribution, tous les modèles et les modes de consommation, et pouvoir adapter l'emballage en fonction de chaque chaque besoin réel, au plus proche du, du vrai besoin.
1: Et pour rebondir, nous, c'est vraiment aussi, enfin je partage vraiment ta vision. Je pense qu'il faut plus d'agilité et dans l'usine on a deux zones de production une où on a cinq lignes identiques qui font des pots de yaourt dont je vous parlais individuels c'est câble et on a un, un atelier où on installe des petites lignes celui qui remplit la fontaine celui qui remplit nos pots cartons, celui qui remplit aussi des seaux on a lancé des seaux de 3-5 kilos plutôt pour la restauration, mm -hmm. les collectives, etc et on l'appelle un peu notre atelier agile parce qu'on a l'idée que c'est ici qu'on viendrait mettre une première ligne peut-être verte dans quelques années et pour la gagner en flexibilité pour répondre au
0: mieux et avoir le juste emballage en fonction des besoins. Et euh, on parlait de ça tout à l'heure avec le fait de, de réemployer ce pot en verre. Est-ce que le sujet du vrac en est un hein, pour les produits laitiers Oui,
2: bien sûr. Le vrac est un sujet pour pour tous les tous les produits. Euh, il s'est développé d'abord sur le sec. Mm -hmm. hein, on le voit arriver aussi beaucoup sur euh, bah, maintenant sur des huiles, des vinaigres ou autres. Donc ça ça va, oui, arriver aussi sur les produits laitiers. Il y a déjà des tests, hein, évidemment, qui ont été faits il euh, ça, ça, y a des contraintes qu'il faut essayer de, 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 soul, de relever hein, quelque part.
0: De date limite de consommation par exemple, ce genre de choses De date
2: euh... limite de, et aussi de, de responsabilité, c'est-à-dire que s'il y a un problème par exemple sur une des machines qu'un consommateur devient devient malade par exemple à cause du produit laitier ouais. comment savoir si c'est de la faute de son contenant à lui, de la faute en fait, du magasin qui a peut-être pas bien nettoyé les machines de distribution, mmh. de la faute du euh, producteur de, du produit laitier voilà il y a toutes ces questions-là qu'il faut encore, euh, encore gérer dans le vrac qui sont clé pour les entreprises euh, et qu'il faut qu'il faut trouver, mais il n'y a, y a pas de raison qu'on ne trouve pas les, les solutions pour le faire. En tout cas, il y a déjà des tests, des expérimentations qui ont été faites en magasin, donc c'est que c'est possible.
1: Oui, c'est et puis peut-être pour compléter, euh, notre défi, c'est qu'effectivement on a les emballages, enfin les, les produits presque les plus sensibles, alors pas forcément les plus sensibles, mais c'est des produits quand même auxquels on fait très attention d'un point de vue hygiène, et c'est pour ça aussi qu'ils sont conditionnés de cette façon-là. Mais c'est aussi des produits qui sont consommés, comme je le disais, quotidiennement. Mm -hmm. Et donc si on y arrive... Euh, les bénéfices seront plus importants que sur le sur le shampoing par exemple ou sur les huiles qu'on utilise aussi mais les quantités seront encore plus importantes donc euh, c'est un défi important à relever mais les bénéfices seront, seront là
2: Et juste à noter, hein, le vrac c'est un, un mode de distribution on peut avoir de l'usage unique avec du vrac on peut avoir des emballages réemployés donc évidemment quand on parle de vrac, essayons de, de privilégier l'emballage réemployé
1: mmh. Peut-être qu'on peut dire qu'effectivement il y a aussi en particulier sur le lait euh, on, le, on le traite
0: généralement un peu différemment. Tout ce qu'on s'est dit là, c'est plutôt pour euh, les yaourts, la crème. Ouais, en effet, je pense, je, je crois que je connais un peu votre réponse, mais je me demande quand même, est-ce que s'il est, y avait un emballage, un truc pas à bannir mais à éviter, vous auriez un conseil Parce que j'ai l'impression que l'orientation de, de ce podcast, qui, mais qui touche bientôt à sa fin, parce que ça fait une heure qu'on discute, mais c'est aussi donner des clés aux consommateurs. Donc il y a quand même un enjeu social qui est hyper intéressant. Est-ce que vous auriez un conseil, euh, bah, chacun peut-être à, à donner à ce niveau-là
2: Essayez de prendre un petit peu plus de temps en rayon pour aller vers l'option qui va être soit avec moins d'emballage, soit recyclable. Bon, le réemploi n'existe pas encore à grande échelle, mais à l'avenir, ça va être le cas. Donc, essayons peut-être de voilà se poser cette question deux secondes de tiens, quel est l'emballage aussi le plus vertueux parmi mes options en rayon.
1: Oui, et puis quel, quel, comme vous allez faire cette petite pause en, en rayon, quel effort vous êtes prêt vous aussi à faire et peut-être commencer par un tout petit effort. Voilà. Plutôt qu'acheter, euh, 16, un pack de 16 yaourts entourés foncièrement par du carton pour que les 16 tiennent ensemble, pourquoi pas prendre 3 ou 4 packs de par 4?
0: Sans carton, évidemment. Mm -hmm.
2: Et surtout trier les emballages après.
0: Ouais. Très important, alors.
2: Très, très important. D'accord. C'est pas la solution en soi, mais ça fait partie de la solution et donc il faut absolument y aller.
0: À chacun de faire son petit effort. et eh ben, on peut euh, s'en tenir là pour le mot de la fin, Valentin, Claire. Merci beaucoup pour votre temps à tous les deux. Merci. On l'aura compris, le recyclage, c'est un sport d'équipe. Alors lancez-vous et achetez des bouteilles grises. À bientôt. Cet épisode est enregistré dans le cadre du programme EMF Sustainable Dairy, cofinancé par l'Union européenne, qui vise à mettre en lumière la mobilisation du secteur laitier pour une alimentation plus durable. Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur france-terre-de-lait.fr et dans les prochains épisodes du podcast.